0: Hey, willkommen hier bei den Last Movie Heroes und wir starten unseren nächsten Podcast, denn es gibt so eine Entwicklung, über die ich schon die ganze Zeit mal quatschen wollte. Jetzt haben wir endlich Zeit dafür gefunden. Mhm. Es geht um Kino versus Streaming und die Kinoentwicklung an sich, denn ich sehe das alles ein bisschen kritisch, was so in den letzten Jahren passiert ist. Wie und geht's vor dir allem denn? auch, was in den
1: nächsten Jahren, glaube ich, passiert. Wir haben es ja schon angedeutet in dem letzten Podcast, dass wir da ein bisschen über Streaming gesprochen haben, wie es das Kino so verändert, was ja. da noch so kommt und haben uns gedacht, ja, irgendwie lohnt sich das, glaube ich, mehr, darüber ein bisschen mehr zu reden. Oh. Ähm, was da so passiert, ähm, was wir erwarten können, was für Serien kommen, was eigentlich im Kino
0: so passiert. Und da gibt es ganz interessante Entwicklungen, finde ich. Auch ganz interessante Zahlen, finde ich, die ich ja. da so während der Recherche entdeckt oh. habe. Das ist ja schon fast ein bisschen erschreckend. Ja? Prost, lass dir schmecken. <lacht> du, dein Monster Energy Drink, der gehört ja mittlerweile zum Podcast dazu, wie... <lacht> Weil wir so viele schon hatten. <lacht> Aber jetzt war es so ein Monster. Ähm, als Getränk. Ja, ich muss sagen, die letzten Male, die ich regulär im Kino war, wir haben ja das Privileg, immer in hm. die Presse gehen zu können, da ist es eigentlich immer sehr gesittet. Also ähm, die Leute benehmen sich, die Handys müssen oft abgegeben werden hm. und keiner nervt einem irgendwie mit einer WhatsApp vom
1: man muss, durch, man muss durch so eine, so eine, so eine so. Schranke, sondern durch einen Sicher- Detektor ja, genau.
0: durchgehen und muss dann seine elektronischen Geräte abgeben. Genau, weil die Angst haben vor Raubkopien, dass man dann nichts mitfilmt und ist auch genau ist auch Und ich finde es super, weil mich nervt dann keiner mhm. im Kino und die letzten Male. Ich liebe Kino wirklich, aber immer wenn ich regulär im Kino war, dann ist irgendeiner, der in 10 Minuten nach Filmbeginn reinkommt, das ist mhm. irgendwie nicht mehr so der Respekt gegenüber des Mediums da. Dann mhm. dotzen die noch hinten an meinen Sitz und einer will ja. durch meine Reihe und die kommen der Taschenlampe, weil sie nicht wissen, wo sie sitzen. Dann das ist auch so ein Grund, warum ja. das Streaming
1: so immer mehr erfolgreich wird, weil da hängen die Leute nur auf der Couch und gucken zwischendurch. Das ist eigentlich echt traurig. Ne? Daran habe ich jetzt noch gar nicht vorher gedacht, aber natürlich ist das ja auch so. Die hängen zu Hause und gucken dann die ganze Zeit einfach WhatsApp mal nach, ein bisschen genau. Instagram, ein bisschen ja. Facebook, ein bisschen YouTube am besten noch und konsumieren dann parallel einen Film. Und das ist natürlich besonders schade, wenn dann wirklich so ein Highlight-Film irgendwie wie Roma rauskommt, ähm, den man eigentlich auf der großen Leinwand sehen muss, wegen den großartigen Bildern. Und dann kommt er halt ja, bei Netflix. Beziehungsweise zwei Wochen ins Kino. Ähm, und dann ist er halt da. Genau, aber ich,
0: ich als Kinokucker oder mhm. Filmgucker, eher gesagt, ich bin dann froh, dass sowas auf Streaming rauskommt, weil mich dann auch einfach keiner mehr nervt, mit irgendwelchen Gekruschel oder die manchmal sitzen wirklich mhm. Leute hinter einem und die quatschen die ganze Zeit. Über ja. äh, wie denn der Tag so war und äh, welcher Typ sie jetzt angemacht hat oder so. Und dann frage ich mich muss das hier ein Kino sein? Dann geht doch in eine Bar oder so, aber ich, ich weiß nicht. Die, diese Entwicklung ja, gefällt mir nicht und ich kann alle verstehen, die weniger ins Kino gehen und da will ich dir auch gleich mal mit einer Zahl mhm. in den Nacken fallen. Ich habe gelesen, dass... Na, warte mal, du, du hast ja... Auch, also hier in Hamburg haben wir zum Beispiel das Savoy oder so.
1: Ein paar also mein meinst Barthaus. jetzt, muss aber erklären, was das Savoy ist. Nicht Savoy kommt ist aus ein, Hamburg. Das Savoy ist hier ein Kino, was jetzt seit ein paar Jahren wieder da ist. Hat inzwischen zeitlich geschlossen. Und da kann man... Nicht, also nicht unbedingt Arthouse-Filme angucken, sondern das ganz normale Kinoprogramm nur eben in Originalsprache. Das heißt auf Englisch. Roma lief zum Beispiel auf Spanisch. Und ähm, dadurch grenzt man natürlich eine gewisse, ein gewisses Publikum aus. Genau. Ähm, und ich sag mal, die Leute, die in dieses Kino gehen, können sich meistens benehmen. Nein. Und ähm, so eine kinos ist ist immer schön, so ein Kino noch zu haben, ja. im Gegensatz zum Cinemax oder UCI, wo es teilweise echt unter aller Sau zugeht.
0: Ja, ja. Das, ich kenne das in Frankfurt, im Metropolis ist es auch immer ganz schlimm mhm. und ähm, ich bin auch froh, dass in Frankfurt demnächst wieder die Astor Film Lounge aufmacht, weil es auch so ein Nobelkino mit Leder sitzen, da kannst die Rückenlehne verstellen, mhm. so wie bei dir hier, hier das Savoy. Genau, das kennst du ja auch. Genau, genau, nur in der Astor sind die Preise ein bisschen gehoben. Und mhm. weil wie weil ist das bei dir? Ich glaube, da fängt es dann bei 14 Euro an für eine normale Vorstellung. Weißt du, was das Gute ist? Das Savoy, muss ich sagen, ist fast das modernste Kino. Und trotzdem
1: günstig. Ne? Sieb- 70 mm, das einzige Kino hier im Norden, was 70 Millimeter ähm, Projektion anbietet beziehungsweise zeigen kann, ja. weil sie die Technik haben und auch verstehen. Ähm, die passen auf, dass das Bild nicht gecroppt ist oder irgendwas anderes, wie im Cinemax. Mir ist es schon wirklich oft passiert, dass was abgeschnitten wurde, weil sie echt? das falsche Bildformat oh, abgeschnitten haben. Bei Barry S. war das. und auch bei <lacht> anderen Filmen. Das war echt krass. Äh, und das Gute, du hast was Sitze, die kannst du zurücklehnen. Du, genau. hast, du hast fast so bequeme Sitze, wie die Couch, also wirklich Ledersitze. Ja, nur fast. Und, fast. <lacht> ähm, und du hast günstige Preise. Ich zahle, glaube ich, für eine Standardvorführung, die nicht 3D ist,
0: 9 Euro. Und ich finde 9 ja, das Euro ist krass, dafür sehr, sehr fair, muss ich sagen. Genau, also für, für den Komfort, den man da hat. Mhm. Ähm, ich muss sagen, so ein hoher Preis hat halt den Vorteil, dass die, die eh nur zum quatschen ins Kino mhm. gehen, sich dann zweimal überlegen, ob sie Lohnt 14 das? Euro bezahlen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, das ist denen scheißegal. Die gehen da wirklich die gehen mit, <lacht> mit Freunden
0: hin zahlen 15 Euro plus Popcorn 20 Euro die Person und das ist ihnen ja. egal. Keine ja, ah, Ahnung. Das ist das auch hart. Die, die, über die Preise im Kino kommen wir auch noch. Ähm, ich ich wollte jetzt mal sagen, dass die Besucherzahlen im Kino seit 2001 krass zurückgegangen sind. Und das war mir hm. gar nicht so bewusst, bis ich das hier mal recherchiert habe. Denn ähm, seit dem Jahr 2001 gibt es einen Abfall von 42 Prozent. Das heißt, 42%. Das ist fast die Hälfte. Hm. Das ist schon, ist schon ein bisschen hart. Also während 2001. Jetzt in Deutschland
1: oder in den Staaten? Oder allgemein weltweit?
0: das, was ich rausgesucht habe, war in Deutschland. Mhm. 2001 sind hier durchschnittlich noch 3,4 Millionen Besucher pro Woche ins Kino gegangen. Mhm. Und 2018 waren es dann nur noch 2 Millionen. Und das erste Halbjahr 2018 war noch schlimmer als 2017. Mhm. Da sind nochmal 17 Prozent runter. die haben nicht weniger eingespielt,
1: die Jahre. Genau, das mhm. habe ich eben
0: noch mal gecheckt. Ähm, man, muss, man muss halt ein bisschen gucken. Inflation spielt da auch eine Rolle. Also der Durchschnittskinopreis, man das ganz kurz? kann man ja runterrechnen. Aber
1: ist da Titanic rausgekommen? 2000 war es 99? Nee, das war
0: 96, als die Titanic rauskam. Ja, schon kam. deutlich älter. Ja, ich hätte gedacht, das genau. hat mir was zu tun, weil das haben viele nee. Leute geguckt. Okay. Also 98 lag der Durchschnittskinopreis, wenn du mhm. halt deinen Umsatz durch die Besucheranzahl teilst, bei 5,50 Euro. Und im Jahr 2008, 17 dann bei 8,63 Euro. Das heißt ja schon, okay, ist hm. über 3 Euro teurer geworden, das Kino. Mhm. Also Und, das sind
1: ja, 30. Genau, jetzt könnte man sagen. 60 Prozent, also von 5,
0: 50, ja. 10 Prozent, 50 genau. Cent, ja, von 60
1: Prozent. Gute Matte, aufgepasst.
0: Hast du die Hälfte der Besucher? hast, <lacht> hast du trotzdem das gleiche Geld. Ja. Genau, so sieht's es aus. Ich habe erst gedacht, okay, liegt an der Inflation, hm. aber selbst mit Inflation wären man nur bei 8,17 Euro hm. gewesen, statt 8,60 Euro. Und ähm, die Inflation lag nicht immer bei 2%, mit denen ich jetzt gerechnet habe. Die lag im, Groß, im großen Teil drunter, aber ja. ich habe mal mit 2% gerechnet, was man so als Mathematiker macht. Ich finde das ein bisschen krass. Ähm, es gab auch einen Anstieg durch Avatar. Da kam halt der 3D-Buch. 2009, genau. Genau. 2008 mhm. lag der Preis noch bei 6,14 Euro und 2009 dann bei 6,67 Euro. Das sind 53 mhm. Cent mehr, was sich durch 3D mhm. erklären lässt. Wenn wir ehrlich sind, kostet jetzt ein Ticket, wenn du normal ins CineMax gehst, für 3D 14 Euro manchmal. Genau. Plus
1: Logenaufschlag oder sonst genau. irgendwas. Genau. Der Durchschnittspreis
0: genau. aktuell liegt bei 8,63 Euro. Mhm. Das ist schon, das ist schon heftig. Also für, für mal Kino. Ja. Ja. So, ich will mir mal einen Film angucken. Und was da ja noch gar nicht mit reinzählt, ist, ich will jetzt einen Kinoabend verbringen und die meisten Leute wollen halt dann noch was snacken, was trinken. Mhm. Und wenn ich mir da die Preise angucke, also, so was... Dann haben wir auch jetzt mit den Einspielergebnissen zu tun. Aber nee, ja, das, das ist, gar nicht. Aber das genau. kommt halt für mich als Besucher, als Kosten noch oben drauf. Noch was voll, mich ja. wurmt. Ja. Ja, deswegen läuft man dann doch in den Rewe und schmuggelt es irgendwie mit rein, was ich auch irgendwie traurig finde.
1: Muss man sehen. Also
0: wenn zum Beispiel 3D-Filme
1: zurückgehen würden, und die Kinos dadurch weniger einnehmen würden, ganz klar, weil mhm. es weniger kostet, würden auch wieder die Kinozahlen deutlich niedriger aussehen, als sie jetzt eben sind. Also die die ähm, Einnahmen. Weil ja, genau. Das, das Kino
0: profitiert ja auch. 2-3 Euro ja. ist ja nur für das 3D da. Genau. Ja. Und das teilen sich ja Kino und vielleicht Ich glaube, das ist ja immer so um die 50%. Das hatte, ich, hatte ich mal gelesen. Das nee, kann 50%. Aber die anderen sind ein bisschen ja. anders. Ähm, genau, das nimmt mehr als Genau, die fürs Kino bleibt da gar nicht Alter, so drin. Also Deswegen hauen die die Preise für Popcorn und so hm. hoch. Ich hole mir aus Prinzip eigentlich fast nie Popcorn. Außer es ist jetzt wirklich mal so ein Special-Abend, wo ich mit meiner Freundin reingehe und sage, ey, jetzt können wir uns hm. Popcorn aber Ansonsten ist mir das einfach zu teuer. Und ich finde das unverschämt.
1: Wir, wir brauchen noch irgendwas... Irgendwas Reißerisches. Was meinst du? (lacht) Für die die Headline. Warum? Wird das das Kino durch Streaming teilweise natürlich auch noch so aussterben, könnte man jetzt? Ja, aussterben würde
0: ich nicht sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, verändern. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, diese... ähm es gibt ja so einen Sequel-Remake-Boom und äh, ne, mhm. und, und Comic-Verfilmung und so. Mhm. Genau, da gibt es ja einen krassen Boom und so neuere Filme, die dann innovativ sein wollen, wie Mortal Engines, jetzt um mhm. ein super aktuelles Beispiel zu nennen, die gehen dann an der Kinokasse richtig krass baden, okay? Zu Recht. Genau, man muss mhm. bei dem Film sagen, zurecht. Aber das verleitet ja die Studios dazu wirklich nur noch diesen Einheits- Drei quasi genau. in die
1: Kinos Was auch, da muss ich jetzt mal ein paar Zahlen offenlegen, was auch natürlich, dass die Kinobetreiber, nicht die Kinobetreiber, sondern die Studios dazu bewegt, solche Filme zu machen, ähm, sind einfach die Zahlen. Also Zahlen lügen nicht. Ähm, ich kann jetzt mal die Top 10 Filme, was das Einspielergebnis von 2018 angeht. Sind alles sind, 3D-Filme? Pass auf, ne. Erstmal... <lacht> Avengers Infinity War 2,05 Milliarden, Mhm. Black Panther 1,35 Milliarden, Jurassic World 1,3, Incredible 2 1,2, Venom 853 Millionen. Auf Platz, 7, äh, auf Platz 6 Mission Impossible Fallout mit 790, Deadpool 2 mit 734, Bohemian Rhapsody, der erste der kleinen Franchise-Filme, ja 636, Ant-Man and the Wasp 622 und zu guter Letzt Fantastic Beasts Crimes of Grim- Grindelwald. 596 Millionen Dollar. Was sagt uns das? Das sind fünf Comic-Verfilmungen. Also das heißt, jeder ja. zweite Film ist eigentlich eine Comic-Verfilmung. Und nur ein einziger Film auf dieser Liste ist kein Film aus dem Franchise oder kein Sequel. Und sieben Studien. davon, genau.
0: Sieben davon sind einfach
1: zweite Teile oder genau, dritte Sequel. Teile. Sequels Sequel ist sehr Und hart. wenn du das als Studioboss natürlich liest, diese Zahlen, dann versuchst du natürlich auch, so ein Franchise aufzubauen, beziehungsweise Klar. auf... Filme zu setzen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, und dann einen zweiten Teil zu produzieren oder einen Ableger oder sowas. Das ist ja auch dieser Boom, der gerade ist, eben ja. mit Ablegern wie Spin-offs oder Prequels, Sequels etc. Ähm, Finde ich schwierig, immer sowas zu sehen. Das wie gesagt, das bewegt die Leute dazu, mehr solcher Filme zu produzieren.
0: Logischerweise, aus Unternehmersicht, verstehe ich das. Kreativ ist es furchtbar, was da eigentlich genau. passiert. Das mhm. ist ja so, so ein bisschen dann die Krux an der Sache. Mhm. Ja? Ich vermisse so ein bisschen die Kreativität. Aber wenn ich solche Zahlen sehe, man merkt halt, dass Kino eben nicht mehr nur Liebe zum Film ist mhm. und ich will jetzt was Neues schaffen und eine tolle das Geschichte erzählen. Es ist mhm. wirklich gefühlt nur noch Geldmacherei und es geht mir auf den Keks. Und wenn man mal kreativ sein möchte, mhm und sein Ende nicht abändern möchte, um Mhm. auf Auslöschung zu kommen, dann sagt Paramount, nee, dann geben wir das lieber an einen Streaming-Anbieter. Und mir vermittelt es das Gefühl, das Kino zeigt irgendwann in naher Zukunft fast nur noch Blockbuster Mhm. und Arthouse-Kino und so kreative Dinger, wo die Regisseure sich mal austoben können, die landen dann bei Streaming-Anbietern. Das kann gut sein, weil... Streaming-Anbieter haben die natürlich die,
1: den Vorteil, die können die Sachen, die im Kino laufen, die Blockbuster auf deren jeweilige Plattform zeigen und zusätzlich Geld investieren für eben Arthouse, für das etwas
0: anspruchsvollere Publikum, ja. sagen wir jetzt einfach mal. Genau, und ähm, das Roma im Kino läuft, ist ja in Deutschland zumindest jetzt erstmalig, mhm. dass ein Streaming-Film quasi im mhm. Kino lief. Ähm, ich frage mich, ob, also in Kinos, wenn das sich wirklich ein die Hinsicht entwickelt, dass ähm, die nur noch Blockbuster zeigen und Streaming-Anbieter dann immer mehr eigenes mhm. Zeug und so produzieren und die Kinos werden sich sehr wahrscheinlich dann weigern, die zu zeigen, weil die einfach zu wenig Profit machen, weil die Spielzeit dann auch immer zu kurz ist. Wenn ich jetzt gucke, Roma lief eine Woche im Kino und dann Zwei war Jahre. auf Netflix verfügbar, ne, 6. und 13., 6. und okay. 14., also eine Woche. Ja, und ein Kino hat da, da eigentlich kaum Profit. Und weißt du auch, warum der im Kino lief? Weil, Leu- erstens Oscar-mäßig natürlich in den USA. Und Netflix will in Oscar. Genau. Und darum ging es Aber eigentlich. es gibt ja, in den USA zumindest, das mhm. hätte man hier aber nicht machen müssen, in Deutschland. Hätte man nicht machen müssen. Ich kann ja. aber sagen, warum man es in Deutschland mhm. wahrscheinlich gemacht hat, damit auch die Leute den Film gucken können, die noch kein Netflix-Abo haben. Und da das ja ein Drama ist, eher für älteres, mhm. vielleicht auch intellektuelles oder anspruchsvolles Publikum ja. und die vielleicht die Älteren sich nicht so mit Streaming auskennen mhm. oder so und vielleicht den Film trotzdem sehen möchten, die können dann trotzdem in Roma gehen. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war, aber hier lief er leider nur in zwei Kinos. In Frankfurt lief er in einem. ja, ja. Ich glaube, es waren 14 Kinos deutschlandweit oder so. Irgendwie das ist so. schon ziemlich bitter. Ja.
1: Ähm, auch ein bisschen
0: schade. Für so einen heißen Oscar-Kandidaten. Wollen, ne? Aber das bestätigt hm. ja eigentlich nur die Entwicklung, dass alles zu Blockbustern geht und das Kino sich so ein bisschen was einfallen lassen muss, um nicht irgendwie ganz verloren zu gehen. Weil mich reizt Kino so immer weniger. weißt du? Mhm. Ich Im Kino finde ich es geil, Blockbuster zu sehen und ich habe geile Effekte und man irgendwann dafür... vielleicht auch mal gutes 3D. Man wird ja auch immer gezwungen, 3D zu gucken, was mir auch auf die Eier Spider-Man geht. spider zum Beispiel, ja. Und the Universe, der soll gutes 3D gehabt das, haben. Da nervt haben ihn aber nicht Detail, gesehen, ja, das nervt mich so, dass ich den nur in 2D gesehen habe. Jeden Mist zeigen sie uns in 3D und jedes Mal beschwere ich mich darüber, wie mhm. flach dieses 3D ist und dass man sich doch bitte den 3D-Besuch sparen soll nach Möglichkeit. Ja. Und dann gibt es mal einen richtig guten 3D-Film und den zeigen sie uns in 2D. Was soll ich sagen? Irgendwie ironisch. Ich,
1: ich, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, um noch beim, kurz beim Kino zu bleiben, ja. dass die erfolgreichsten Filme 2019, ich sag nicht, dass das meine Most Wanted sind, ich sage mhm. nicht, dass das die besten Filme sein werden. Ich gehe davon aus, dass das die erfolgreichsten Filme 2019 sein werden und das ist Avengers Endgame. Auf jeden In Fall, Fall Avengers, Spider-Man ja. Far From Home, das wird Captain Marvel sein, Star Wars mhm. Episode mhm. 9. Wobei, da muss man sehen, das wird vielleicht auch für 2020 dann wichtig sein, weil da halt Ende 2019 erst rauskommt. Ähm, S2, der einzige Horrorfilm vielleicht, der einzige R-Rated-Film, König der Löwen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werden alle reinstehen. Ja, Aladin, mit ihren Kindern auch. Genau, Aladdin wahrscheinlich auch. Boah, bei dem bin ich noch skeptisch. Weil die, die Milliarde knackt er nicht.
1: Der hat, der muss auch gar nicht. Guck mal, 600, ja, das 600 um den Toten zu landen, wird es wahrscheinlich aus. Reichen, und ja. Drachen 10 leicht gemacht. Das hat auch eine ziemlich große Fanbase. Aber was man da so sieht ja. wieder, es sind einfach nur ähm, Franchises und es sind einfach nur Sequels. Also jetzt Oder sind jetzt acht, Remakes. Genau, es sind acht Filme. Ja. Ähm, und man verlässt sich da sehr...
0: Auf den, auf den gemeinsamen Ländern, nämlich dass es aber, erfolgreich war. Aber wenn die Filme so viel einspielen, mhm. heißt es ja, dass so viele Leute reingegangen sind, was wieder bedeutet, wir sind nicht der Mainstream, weil wir mhm. hätten gern was anderes, so aber ist. der Mainstream, der liebt die Filme, der bezahlt für die Filme, der geht gern rein, der ist zufrieden. Mhm. So, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, selbst wenn die Entwicklung jetzt dahin geht, mhm. was einfach mein Gefühl ist, mehr Blockbuster und alles drum und dran und Kino muss glaube ich, in Zukunft, um nicht noch mehr Zuschauer zu verlieren, hm. was ja die Zahlen belegt haben, so ein bisschen mehr ins Event gehen, so sodass Kino wirklich so ein besonderes Erlebnis ist. Hm. Das Kinopolis macht da wo ich immer die Interviews führe, die haben das schon ganz geschickt gemacht. Für mich natürlich eine schlimme Entwicklung, aber sie sind einfach nur konsequent auf die junge Generation aus. Haben, da gibt es ja zum Beispiel WLAN im Kino. Hm. Ich meine, selbst ohne WLAN hängen mir die Leute mit dem Handy wahrscheinlich vor, vor den Augen rum oder so, aber das ist dann vielleicht ein Anreiz für Leute mit wenig Datenvolumen Dass oder noch so. noch mehr im Internet zwischendurch sind. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Oder den Film Livestream. Nein, keine Ahnung. Ähm, aber da, so wollen die hm. halt Leute ins Kino locken und die Schade. Idee an sich finde ich gar nicht so schlecht, so ein bisschen mehr auf Komfort zu gehen oder wie die Astor hm. oder das Savoy mit Leder sitzen, mit Garderobe, Berührungscocktail mit und WLAN so. Das finde ich nicht so gut. Das mit ähm,
1: mehr auf Komfort zu gehen, finde ich gut. Das ist aber ja, eine Entwicklung, die Findet gerade statt, hier ja. in Hafen City in Hamburg hat auch ein neues Kino aufgemacht. Bedienung das, am Platz? Ähm, bin ich mir nicht sicher, ich meine ja, ich war noch nicht da, es hat jetzt vor kurzem ja. aufgemacht und setzt auch sehr, sehr auf Luxus. Ähm, ja, genau. Und dafür sind die Be- Leute auch bereit, Geld auszugeben. Genau. Ähm, genau. Ja. Und das ist ein, eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Muss man gucken, was man da für Filme sehen kann. Ähm, was natürlich dann auch wichtig ist, wenn man halt diese ganzen Blockbuster im Kino hat, dass es Alternativen gibt. Und da kommen, glaube ich, jetzt so ein bisschen zu den Streaming-Anbietern die nicht mehr nächstes Jahr nur Netflix sein werden. Nicht nur Amazon Prime, sondern noch ein paar andere. neue, genau. Die dazu ähm, kommen.
0: Aber Filme, die beim Streaming sind, wie gesagt, ich glaube, mhm. das sind dann eher die kleinen und die großen, die willst du als Blockbuster, die willst du doch auf der großen Leinwand sehen. Stell dir mal vor, der nächste Avengers kommt auf Netflix raus. Mhm. Ich würde dir auf den Boden kotzen. Da würde ich sagen, es kann nicht sein. Ich will den in super geilen 3D sehen. Mhm. Werden wir nicht zu sehen bekommen. Das ist ein Marvel-Film, da gibt es alles 3D. Genau, super Dolby mhm. Atmos drumherum mit einer, weiß ich nicht, 4K oder 8K LED-Leinwand oder so. LED-Leinwand,
1: sowas. nicht aber mit einer Projektion. Ach so, ja. Entschuldigung.
0: <lacht> das, genau. Das
1: ja. so ein großer Genau, fernseher so oder, oder
0: dann mit beweglichen Sitzen oder mhm. dann, es gibt ja auch schon diese 4 DX-Kinos, wo doch dann so Regen runterkommt mhm. und so sowas. Es muss immer mehr so zum Erlebnis werden. genau. genau. Aber ja. sich eigentlich auch Arthaus. Ich finde es ein bisschen schade, ähm ja, aber das wird man aus. wahrscheinlich bald nicht mehr im Kino Ach, ja. sehen, sondern nur bei Streaming und wenn die ihre Sachen dann eh. Die Sache ist mehr ja auch, durch die ganzen
1: neuen Streaming-Anbieter, die da so aus dem Boden schießen werden nächstes Jahr, werden ja Arthouse-Filme vermutlich noch weniger geguckt im Kino, weil einfach genau. die Konkurrenz zu Hause so groß ist. Wir haben auch ein bisschen mal nachgeguckt, was so nächstes Jahr kommt. Also, ja. Netflix bleibt natürlich, Amazon bleibt Aber Netflix auch. muss ein bisschen zurückstecken, mhm. weil Disney+. Plus Genau. Ähm, da komme ich gleich. Also genau, Netflix hat oder beziehungsweise fing dieses Jahr schon an damit, ähm, oder letztes Jahr, ähm, also 2018 damit an, dass sie weniger eingekauft haben. Aus dem einfachen Grund, weil sie gemerkt haben, oh, da kommen neue Anbieter. Die Rechte für die Filme werden entweder A, immer teurer oder B, die wollen die selber haben, wie genau. du gerade sagst, genau, Disney+. Plus. Das ist einer der neuen Streaming-Anbieter, die nächstes Jahr kommen, oder dieses Jahr jetzt kommen, Ende 2019. Ähm bin ich gespannt drauf. Weißt ich auch. ein
0: bisschen was darüber? Ich weiß, dass die natürlich ihr, ihr ganzes Zeug selbst vertreiben werden mhm. und die Lizenzen bei anderen Plattformen wohl ähm, entweder sehr teuer gestalten oder, wie ich Disney jetzt so kennengelernt habe, gar keine Lizenzen mhm. mehr rausgeben und das wirklich selbst genau. vertreiben. Soll aber wohl auch familienfreundliches Programm sein, soweit ich weiß. Mhm. Aber die haben auch verdammt viel eingekauft. überlegt mal, die haben das Ganze... Die haben Erstmal Fox gekauft für genau. 53, 54 Milliarden Dollar. Ja, das ist Dollar. verrückt. Mhm. Und in Fox hast du dann Alien mit drin, mhm. zum Beispiel, dieses ganze Franchise. Du hast Avatar mit drin, mhm. was immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten ist mit mhm. 2,7 Milliarden. Da kommt ja einfach nichts ran. Ja, da haben die, die haben sehr gut eingekauft. Mhm. Dann haben sie noch Marvel, dann haben sie noch Star Wars gekauft. Mhm. Aber das ist ein Imperium, das ist schon... Ich wäre gern Walt Disney. Ähm, ja, so, jetzt. Ich jetzt, mal, ja, jetzt ist schwierig. Ähm,
1: das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Angst, die man jetzt hat, dadurch, dass die Maus immer mächtiger wird mhm. äh, und ein Großteil, muss man einfach sagen, des Filmmarktes beherrscht, ähm, eben auch durch Arts, die sie auch gekauft ja. haben ähm, und noch andere, dass sie halt sehr, sehr den Markt bestimmen. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, ähm, die ganzen Produktionshäuser sehen, wie erfolgreich Netflix und Amazon Prime sind. Und die fragen sich auch, ey, Warum sollen wir eigentlich den, ähm, den Markt überlassen als Monopol schon fast? Weil es gibt ja nur die beiden Großen, klar, ja klar, es gibt auch HBO, es gibt Hulu und so weiter, aber das sind ja schon die Marktvorreiter ja. eigentlich wir können das auch. Und so eben genau Disney, ähm, Disney Plus. Man muss mal gucken, wann es nach Deutschland kommt. Der Release für Amerika ist eben erst dieses Jahr. Ähm, offiziell ist noch nichts für Deutschland angekündigt. Ich denke aber mal, das wird kurze Zeit später denke ich auch. auch hierher kommen. Ähm, und die Produktionen, die sie angekündigt haben, sind spannend. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Die auch. Eigenproduktion, meinst du jetzt? Ne? Extra für diesen hm, ja, mh, Streaming. Die wollen natürlich auch das Marvel Cinematic Universe damit erweitern. Ja. Kevin Feige hält sich da noch ein bisschen zurück. Und da kommen zum Beispiel Serien wie eben Nick Fury, war am Anfang nur ein Gerücht, beziehungsweise hat sich jetzt rausgestellt, dass es nur ein Gerücht ist, er wird vermutlich in einer Serie drin vorkommen, die aber größer ist als nur Nick Fury, da weiß man noch sehr, sehr wenig, worüber man ein bisschen was weiß, ist Loki, die mhm. Serie wird kommen, definitiv, man muss gucken, in welcher Zeit er spielt, es wird auf jeden Fall Scarlet Witch and Vision kommen, Ja, das ist schon mal fix, Und ein Charakter bekommt noch, ähm, nämlich Falcon, bekommt auch seine eigene Serie mit vermutlich Bucky, dass die beiden als Duo antreten. Und was ich ziemlich, ziemlich krass finde, die äh, Vision-Serie, also äh, Scarlet Witch und
0: Vision-Serie. Kommst du jetzt aufs Budget? Hat ein Budget. Hätte ich jetzt auch gesagt. 100 Millionen Dollar. Das ist krass für eine Serie. Serie, Das ist schon pervers. 10 Folgen, 10 Millionen Dollar pro Folge. Ja, das ist ja schon, ich weiß nicht, wie teuer ist Game of Thrones, weißt du das? Sie sind inzwischen
1: auch fast da angelangt. ähm, War am Anfang aber nicht so. Das Heißt, die ziehen gleich damit mit auf eigentlich, mit dem, wo krass. Game of Thrones heute ist. Finde ich krass. Das ist ein wahnsinnig hohes Budget für eine ja. Staffel
0: Aber ist ja, auch, ist ja auch eine gute Entwicklung, wenn die sich sagen mhm. können, wir können uns das leisten. Ich hoffe halt nur für Disney, dass sich das auch rechnet, weil ich auch gelesen habe, dass die weniger Geld im Monat mhm. verlangen wollen als Netflix. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob die es, das wirklich auf die Reihe kriegen. ist auch so eine Sache. Man muss sich ja als Zuschauer fragen, guck mal, es gibt ja ein, ähm,
1: die Anbieter und auch andere, auf die wir zu sprechen kommen, was wie selektiere ich eigentlich? Ich hole mir ja nicht acht verschiedene oder sechs verschiedene Abos und zahle um, sechs mal zehn
0: Euro oder so. Genau, Das werden die wenigsten machen, ähm, kann ich auch nachvollziehen, ja. werde ich auch nicht machen. Ich werde dann auch selektieren, was... Vielleicht teilt man sich auch auf. Wenn man ja. alleine ist, ist es natürlich immer ein bisschen blöd, mhm. wobei Netflix kann man sich ja teilen, das möchten die auch, das finde ich immer ganz cool. Mhm. Ähm, aber ja, so, ansonsten das ist dann die graue Zone die es da gibt bei Netflix ja, nee bei Netflix meine ich die mhm. finden das voll in Ordnung bei okay. den anderen ist es eher die graue Zone ja. aber wenn man weiß ich nicht zu zweit ist oder, mhm. oder zu dritt im Haushalt oder so kann man sich das ja auch teilen also ich habe zum Beispiel Netflix meine Freundin hat immer so ein Prime okay. ich hole mir dann noch Disney sie holt sich dann Apple dann sind wir zufrieden muss man mal gucken wie man das.
1: <lacht> ja aber es wird halt dementsprechend noch mehr geben und du hast ja auch schon Star Wars genannt. Ja. Ähm, die erste Serie, die bekannt ist, ist The Mandalorian. Ja. Ähm, wird nach Episode 6 und vor Episode 7 spielen, also genau dazwischen. Das wird nicht, wie es am Anfang das Gerücht war, es hat schon Fravor schon, ähm, schon dementiert, es wird nicht die Story um Boba Fett sein. Ähm, ja. Hat, hat wird, er jeder gehofft. Genau, habe ich auch gehofft, <lacht> sehr gehofft. Ähm, Wäre ziemlich cool, wenn er seine eigene Story da als Serie bekommt. Der wird noch kommen, jeder schreit danach. Aber eigentlich ist es doch schön, wenn man was komplett Neues sieht. Das ist ein neuer Charakter, man muss gucken, es ist irgendwas Warrior-mäßiges, hat er ihn beschrieben. Also ein Söldner, ein Krieger. Mhm. Ähm, und in dem Universum auf jeden Fall stattfindet. Vielleicht ist er doch oberfett, aber die wollen es nicht raushauen. Kann sein, dass sie einen auf die falsche Fährte locken. Haben sie nicht zum ersten Mal ja, nicht. gemacht. Genau. Ja. Und was natürlich toll ist, dass John Favor. Ähm, Favreau. Der, Favreau Favreau, 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 Favreau. 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 <lacht> John Favreau ähm, mit da involviert ist als, ja. ich weiß noch nicht, ob als Regisseur auf jeden Fall Showrunner mit und das ist ein Mann der hat Iron Man 1 gemacht, Iron Man 2 ist jetzt okay ähm, spreche ich jetzt nicht an <lacht> aber Iron Man 1 auf jeden Fall, der hat Marvel Erfahrung und der macht ja jetzt auch den neuen König der Löwen genau. da bist du ja ganz heiß drauf
0: Oh ja, aber sonst was. <lacht> so, da wurde ich beim Trailer schon ein bisschen feucht im Gesicht <lacht> 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 ähm, ja, John Favreau, klasse Mann Disney hat aber auch einen großen Vorteil gegenüber anderen Streaming-Anbietern, weil die halt einfach wenig noch jetzt Eigen produzieren müssen. Ja, mhm. Die sind halt schon sehr, sehr viele Jahre ein großes Studio und haben schon so viel im Gepäck, die müssen es nur online stellen. So mhm. jemand wie Netflix, die haben jetzt ein Problem dadurch, mhm. weil die kommen jetzt in Unterzug. Ja, die, die schreiben ja eh noch rote Zahlen, wie ich gelesen habe, die machen ja noch gar keinen Gewinn. Und jetzt müssen die noch mehr Geld rauspfeffern mhm. für Eigenproduktion, um die Abonnenten die zu aufholen. halten. Disney hat natürlich...
1: Schwierig. Weiß ich nicht, 70 Jahre, 80 Jahre Filme, ja, und ähm, die sie alle dann da verwenden können. Das heißt, alle Disney-Filme, alle Marvel-Filme, ja. denn die Star-Wars-Filme natürlich
0: auch. Also es ist natürlich jetzt ein ordentlicher ein Haufen. Genau, mhm. und warten wir auf das Avatar-Universum, was da gerade aufgebaut das ist. Das, ist zusätzlich schon noch, schon was,
1: das heißt, dass wir eigentlich auch im Avatar-Universum noch Serien erwarten könnten. Auf jeden Fall. Da auf jeden Fall. Und dann und ist es natürlich, man ist dann so gesättigt als Zuschauer... Da fragt man sich auch, muss ich jetzt noch ins Kino gehen? Das ist du sagst es, genau. Die Kino, also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Kinobesucherzahlen zurückgehen werden. Was noch sie, weiterhin meinst du? Auch weiterhin, ja. ja. Was du ja auch gesagt hast, kinderfreundliches Programm. Finde ich auf eine Art ja schade, siehe die Daredevil-Serie oder so, die eingestellt wurde. Ich habe am Anfang noch gedacht, die kommt bei Disney, die kommt vermutlich nicht. Aber wo sie kommen könnte, ist bei Hulu. Weil Fox, Disney hat ja Fox gekauft, ja. diesen Fox-View gemacht und 60% davon... Also 60% von Hulu gehörte Fox, beziehungsweise jetzt eben Disney. Dann und haben die ja Hulu quasi einen anderen Streaming-Anbieter mhm. gleich mit eingekauft. Mitgekauft. Genau, 60% das davon. Das ist schlecht, ja. Das heißt, darunter könnte, könnte man die Marvel-Serien die fürs erwachsene Publikum genau. laufen lassen. Das
0: ist war ja generell so die große Befürchtung, dass Disney mhm. irgendwie jetzt alles beispült, nachdem sie alles von Fox gekauft haben. Mhm. Oh Gott, da kommt kein Alien-Film mehr und so, mhm. das halte ich für absoluten Quatsch. Das ja. wird dann einfach unter Fox weiterhin vertrieben. Das gehört zwar Disney, aber die haben einen anderen Namen dafür, so dass die Marke Disney, die ja familienfreundlich ist, nicht dadurch beschmutzt wird mit genau sondern das einfach
1: unter einem anderen Namen läuft. Ja. Oder man kann so ein Gesamtabo vielleicht, vielleicht irgendwann abschließen bei Disney, was denn nicht
0: Hulu heißt, aber irgendwas anderes. Ja. Ähm, In der ja. Disney plus ja, muss, bin ich mal gespannt, wie sie es Und Hulu ist dann wollen. vielleicht ein Sender unter Disney Plus. Vielleicht ist Disney Plus ja kein Sender, mhm. sondern, also vielleicht es ja in Disney Plus mehrere Sender ja. quasi. Soweit so ich weiß, wollen auch. die auch. Genau, so weil ich weiß, wollen mhm. die auch verschiedene Hubs einrichten und so. Ja, ich bin sehr gespannt, was da irgendwie Ich auch, auch nicht ich freue dieses, mich Jahr, dieses Jahr
1: wird ja. man das ja sehen. Und eine andere Sache, die auch noch kommt, das ist ja jetzt nicht nur Disney Plus, ist Warner Media. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass die auch, ja, ja auch nicht eine
0: Plattform aufmachen. DC halt, ne? DC. Das, ist
1: der <lacht> große, das wird der große Konkurrent eigentlich zu. Ja, naja, sagen wir der,
0: der Konkurrent groß, so wie DC zurzeit läuft. Hm. Hm, ja. Schwierig, ne? <lacht>
1: ja, sehr <lacht> aber schwierig. Wie man sieht, die Einspielergebnisse stimmen auch nicht so richtig, ne? Ja. Top-10-Filme 2018 war nicht, war keiner von DC dabei.
0: Ja, ja, stimmt. Naja gut, aber was kam denn von DC letztes Jahr? Kam Justice League, kam nee, nee, ein bisschen war älter. Was kam denn letztes Jahr von DC? Hm...
1: Mm. 2018 kam eben Aquaman noch raus. Ja, aber sonst? Der wird nicht so erfolgreich Dieses Jahr sein. ist ja war
0: doch DC-frei, oder? Oder haben die da einen vergessen? Welcher DC-Film kam denn 2018 außer Aquaman? Ich Wonder glaube. Woman kam auch schon vorher. Ja. Und Justice League? Auch. auch. Ja, okay. Das ist ja auch traurig. Das spricht ja eigentlich Bände. Hm. <lacht> Dass sie immer noch nicht wissen, wohin sie wollen. Aber ich will jetzt gar nicht über DC haten, weil so schlimm finde ich DC okay. gar nicht, wie es von den meisten gemacht wird. ist halt anders. Und das noch anders. ohne Plan. Hm. Experimental. Aber man hat schon zwei Serien, die man da veröffentlichen will, von denen man weiß. Und das ist einmal, von einer weiß ich, das ist Pennyworth, mhm. die Vorgeschichte von Alfred, wie er äh, Thomas Wayne kennenlernt. Mhm. Und die andere? Die ist Swarm Thing. Ah, die James One. Äh, James One hat jetzt aber auch mit Warner. James oder? One hat es produziert, beziehungsweise produziert es gerade. Ich bin gespannt. Keine die Ahnung. soll es mega brutal werden, wie ich mal gelesen mhm. habe, jetzt wo du sagst. Ob sie es einhalten, hm, aber. Aber auch Penny, äh, Pennyworth. Pennyworth soll auch R, ja. R-rated-mäßig werden. Also das heißt, sie könnten eigentlich das machen, was sie
1: eigentlich mit den Film machen wollten. Ein brutaleres, genau. Und so ein düsteres, das, was eigentlich die ja ausmacht
0: in den Comics. Und schon haben wir wieder einen Vorteil von mhm. Streaming gegenüber Kino, weil bei Kino achtet man darauf, wie viele Leute gehen rein und mhm. generiere ich genug Gewinn? Mach, Mach ich, ich wirklich einen R-rated-Film, genau. So wie bei Venom die ganze Zeit als R-Rated geplant und es hieß auch R-Rated, R-Rated, Dann haben sie mhm. nochmal in ihren Kämmerlein gesetzt, nochmal die, die Zahlen analysiert und gesagt, nee, mach doch PG-13 und das Schlimme ist, es hat ihnen recht gegeben. Ja. Verdammte Kacke. War erfolgreich, ja. Ja, traurig. Und? Warum seid ihr da ins Kino gegangen, verdammt? Ich fand, ich fand, ich fand ihn nicht so gut, ich fand ihn besser als ich. ich fand ja, ich fand ihn nur da beim ersten Mal, ich darf ihn aber wahrscheinlich auch kein zweites Mal gucken.
1: Nee. Aber, aber wie nee. gesagt,
0: es ist eine... Ne, ne traurige Entwicklung. Ja, aber Venom kommt
1: dann ja, ich weiß gar nicht, zu Disney kommt es ja auch nicht, das ist ja Marvel, aber Sony, ja. äh, muss man gucken, was mit den Sony-Filmen passiert, ob die auch irgendwann ja. ähm, ein eigenes Universum
0: haben. Ich frage mich auch, Filmdienst. wie, jetzt wo ich so deine Zahlen hier hm. sehe, wie kann denn Venom mehr eingespielt haben als Deadpool 2? Ja. Deadpool hat doch so eine große ja, und Fan ist, Aber das kann doch nicht sein. Hm. Nein, das, nein, das, das ist traurig.
1: Ist, das bestärkt es dann wieder. Ja. Ähm, und ja, Warner-Filme sowieso ähm, kommen dann natürlich auch darauf. Ja. Die haben dann auch eine Base, das heißt, die haben eine Christopher Nolan-Base halt, ne? Die auch, zum Beispiel. Starke Filme. Und einen dritten Anbieter wird es auch noch geben. Nächstes, dieses Jahr. Ich sage immer nächstes Jahr, weil <lacht> auf den
0: bist du schon richtig spitz. Und das ist von Apple. Ja. Weil?
1: Man hat noch keinen Namen für diesen Apple-Streaming-Dienst. Es wurde jetzt vor kurzem angekündigt, dass er vermutlich 2019 rauskommen wird. Und das ist eine Kooperation mit H24. Genau, deswegen findest du es
0: so geil. Aber ich muss sagen, a 24 macht auch einfach geile, geile Sachen. 9 von 10 Filme sind auf jeden Fall mindestens gut. Ja. Und drei davon richtig gut. Mindestens. Le- Leute, die mich kennen, hätten gesagt, 7 von 10. Naja, <lacht> ja, ist ein Insider. Weil ich so oft früher ja. 7 von 10 Punkten vergeben habe. Ja. Und
1: da bin ich sehr, sehr neugierig, weil Apple... Die haben einfach einen riesen Riesenhahn an Geld, den sie aufmachen können. Und A24 ist einfach kreativ. Die Frage ist, wie inwieweit beeinflussen sich die beiden Unternehmen?
0: A24 ist halt dafür bekannt, mit wenig Budget Kreatives umzusetzen. Ich glaube nicht, dass sie sich groß beeinflussen. Ich glaube aber, dass es eher ein Randprodukt wird, weil Apple ja selbst dann Sachen produzieren müsste und die A24-Dinger hm. ja dann doch eher Arthouse sind.
1: Ja, vielleicht ist es auch nur ein Teil Eine von Apple... Dann. Und die Frage ist ja. auch, macht A24 dann überhaupt noch Filme fürs Kino? Oder machen sie dann nur noch Filme für Apple? Das ist so ein bisschen, oder Serien für Apple. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Oh weil ja, das wäre traurig. Jetzt sage ich schon wieder traurig. Mhm. Beim nächsten Mal traurig kriege krieg ich einen langen Klatschen. Ähm, was aber noch interessant ist, was man bisher weiß, dass die drei Leute unter Vertrag wohl haben, Apple bzw. A24 in dieser Kombination. Und das ist Steven Spielberg. Ui! Der, muss man gucken, was er da macht. Reese Witherspoon...
0: Und Oprah Winfrey. Oprah. Äh, Oprah. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Äh. schammer ja. ding da. <lacht> Oprah Winfrey. Oprah. Naja, gut. Macht wieder neue Talkshows oder Talkformate? die ja, sollen da kommen. Nee, echt? Talkformate kommen. Da ähm, habe ich jetzt
1: ins Blaue geraten und getroffen. Ja, das hast du richtig getroffen. helft mich auf uns ein. Ähm, Das ist das, <lacht> was man bisher weiß. Ähm, wie gesagt, das sind jetzt die drei neuen großen Streaming-Anbieter. Ja. Ähm, die aber dafür sorgen, dass der Markt ganz schön wachgerüttelt wird ab nächsten Jahr. Das ist immer so, wenn du du einfach da draußen Monopolstellung hast, dann musst du dir wenig Sorgen machen um dein Geld, äh, um um die Einspielergebnisse, um keine Ahnung, dass was
0: reinkommt. Sobald es Konkurrenz gibt, belebt es das Geschäft. Das ist ja für uns Konsumenten eigentlich ganz gut, dass Disney Plus kommt, weil Netflix war schon eine sehr große Nummer und Mhm. selbst äh, Amazon Prime Video war schon abgeschlagen dahinter. Ähm, Ich habe jetzt keine Zahlen recherchiert, aber das habe ich letztens erst gelesen. Dass Netflix halt hier so voller Platz ist. Aber wenn jetzt mhm. Disney kommt, der hat schön Netflix erstmal, ne? Also da auf der Überholspur, aber mit einem mhm. Ferrari an einem, weiß ich nicht, an einem Trabi vorbei. Also, ja.
1: Das ist krass. Schwierig. Das, Was halt Netflix ein bisschen sich unterscheidet, also worin sich Netflix unterscheidet ist, was eigentlich auch sehr, sehr negativ ist, die haben keine andere Einnahmequelle. Amazon hat Amazon Prime hat den ganzen Umsatz von Amazon. Natürlich. Das genau. heißt, die haben einen riesengroßen ja. Puffer. Die haben, selbst wenn sie nichts einspielen mit Amazon Prime, ja. haben die immer noch den Rückhalt. Apple ist Apple, eines der erfolgreichsten, nicht mehr, ist es das erfolgreichste oder das zweiterfolgreichste Unternehmen der Welt, also was die Zahlen angeht. Ja. Dann eben Warner. Warner hat die Warner-Filme. Das heißt, die haben auch erstmal genug Rücklagen. Ja. Und
0: was haben wir noch? Dann
1: ähm, Disney. Disney. Und Disney, ja,
0: wissen Disney. wir alle. Ja, die gehen hoch auf die Eins. und genau. äh, ich werde die auch auf jeden Fall abonnieren, wenn ich Das heißt, werd, wir haben... Auf jeden Fall.
1: Von den fünf Spielern haben wir vier, die am langen Hebel sitzen. Und Netflix. Und Netflix. <lacht> es ist schwierig. Es, es kann, es kann bedeuten, dass Netflix irgendwann pleite geht. Die... Ja schwarzen Zahlen schreiben sie nicht. Also nee, immer noch nicht. Und wenn
0: Disney dann mal kommt und dann Apple und Warner auch noch dazu stoßen, dann wird ein bisschen Viele eng. sind dahin gegangen wegen den Disney-Inhalten. Oder generell wegen Inhalte. Endlich mal streamt zu Hause. Mhm. Die, die haben sich halt auch von, von Maxstorm einfach abgehoben. Ja. Reißlich allein schon. Ich muss sagen, viele Eigenproduktionen, was Serien angeht, sind auch toll.
1: Bin sehr, ja. sehr, sehr happy Stranger damit. Things? Zum Beispiel. Marcos. Ähm, Ah, House of Cards. Oh, sag, Bis ja. zu einer gewissen Weise, sag genau. ich mal. Aber, aber da, die haben auch eine Riesen-Fanbase. Orange ja. the New Black gibt ganz viele Fans da draußen. Genau. Ähm, aber die Filme sind immer so sehr semi. Ähm, die sind, ich kenne drei, ja. wenn überhaupt, drei gute Netflix-Filme. So wirklich gute, ja. genau. Und
0: der Rest ist dann so... Ja, ja deswegen muss man da vielleicht. aufpassen. Die haben halt auch viel eingekauft, ja, die versuchen einfach um, ein um, ihr, um ihr Repertoire so zu erweitern, mhm. ohne da wirklich auf Qualität zu achten. Ja.
1: Die wollen einfach jetzt Masse. Masse statt halt Klasse. Das ist immer schwierig. Genau. Ähm, und dann
0: gucken, was, was gut ist, was kacke m-m- ist. Das wird dann äh, gleich wieder eingestampft und fallen gelassen. Und was gut läuft, ja, das machen wir weiter. Ja,
1: das, ja, halt. guck mal, wir hatten das ja gestern gerade. Wir sind, wir sind da rumgegangen bei Netflix und gucken, was es so noch zum Streamen da gibt. Und wir sind auf Serien gestoßen, von denen haben wir beide noch nie was gehört. Genau. Das heißt, da kommen und einfach Sachen raus. Und wir sind schon echte Freaks, was ja, da das wir, wir wissen eigentlich ganz gut Bescheid, ja. aber man erkennt da immer noch was Neues. Das heißt, da gibt es auch, das schlummern so viele Serien, die vielleicht auch gut sind, aber von denen... Nicht nie einer mitbekommt und da man auch viele Serien, die man einfach nur, alles gut, die vorgeschlagen werden ähm, dem User und der normale Konsument einfach guckt. Genauso wie er Fernseh guckt, weißt du, du, du bleibst da hängen, was gerade als nächstes läuft. Das genau. ist dann auch deren Prinzip, dir wird was vorgeschlagen, du bleibst in deiner eigenen Blase sozusagen... Mhm was auch Facebook jetzt verschlimmert hat und guckst dann, das, was dir als nächstes vorgeschlagen wird, sei es gut oder schlecht. Du konsumierst dann einfach nur. Das ist so das, was die gerade ein bisschen machen wollen. Also eigentlich so das Pendant
0: zu Fernsehen wieder. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Fernsehen schafft sich ja auch so ein bisschen ab, aber darauf will ich jetzt gar nicht sprechen kommen. (lacht) Ähm, Die die Studios, also ich frage mich, wenn Disney dann halt auch Sachen selbst ähm, äh, weiterhin ins Kino bringt, wie lange die dann noch das im Kino lassen? Weil bisher war ja immer so eine Spanne von mindestens drei Monaten. Mhm. In der Regel waren sechs Monate zwischen hm. Kino und Heimkino. Glaub, fünf bis sechs. Ja, Zeit. aber so, so in der Regel hm. so, nehmen wir mal ein halbes Jahr ja. als Richtwert zwischen Kino und Heimkino. Und ich hatte letztens gelesen, dass die Studios es gerne hätten, dass es dann nur noch eine Spanne von zwei Wochen gibt. Wo hast du es gelesen? Bei Variety.com. Die sind ja eigentlich seriös. Also ich habe da jetzt nicht weiter recherchiert, hm. woher die also das haben und so, aber ja so ich fand eigener, das ein bisschen erschreckend.
1: So ein Schnitt ins eigene Fleisch, weil... Du natürlich auf den Erfolg verzichtest im Kino, weil die Leute gar nicht erst A, nicht so lange Zeit haben, den Film im Kino zu gucken und da habe ich Geld ausgeben und B, ähm, die wissen, ich warte jetzt noch zwei Wochen. Und dann kann kann ich ihn zu Hause
0: gucken. Genau, und dann riecht das wirklich, wirklich spätestens dann riecht es doch dann nur noch die ganz fetten Blockbuster, die die Hm. Leute im Kino gucken und der Rest dann ist doch hart. Ja, das geht doch nicht. Das Kino oh, verändert ich. sich. Die Welt war früher besser, ja. <lacht> ähm, die die, die Studios wollen es auch nur zwei Wochen später haben, weil sie dann einmal Werbebudget fürs Heimkino sparen. meinst du daran es? Habe ich bei der Variety gelesen. Ja. Ja, Werbeausgaben sind natürlich enorm. Das darf man auch nicht Klar, unterschätzen. Man sagt ja auch immer, wenn ein Filmbudget von 150 Millionen Dollar mhm. hat, dann kommt nochmal das Doppelte an Werbung obendrauf. Nochmal 150, genau. genau. Das ist echt nicht ähm, ja zu unterschätzen. Ja. Das ist ziemlich hart. Aber wie du sagst, sie schneiden sich noch das eigene Fleisch. Das ist doch ja. dumm. Ja. Wer geht denn dann noch ins Kino? Dann ich ist das Kino ja erst recht tot. Ich hätte nicht mehr so Lust drauf, aber äh, muss man gucken, ob sich das überhaupt bewahrheitet.
1: Ja. Ähm, und, und wenn man und sich schlimm ist, ist aber wie gesagt, wenn man sich auch die Filme so
0: anguckt, die nächstes Jahr rauskommen, das sind viele Sequels. Die gehen alle auf ja. einmal sicher. So, bevor wir jetzt aber gleich zum Ende kommen, will ich noch unbedingt eine Sache loswerden. Und zwar ist das auch die Entwicklung im äh, Fernsehherstellerbereich, mhm. Weil wenn die eigene Sachen für zu Hause produzieren, geht endlich dieses mittelmäßige 3D auch mal zurück. Weil ich gehe auch mhm. oft ins Kino und 3D ist da ziemlich bescheiden. Und wenn dann halt Disney dann die Dinge fürs Heimkino veröffentlicht, wird viel weniger 3D dabei sein, weil die ganzen Fernsehhersteller immer weniger mhm. 3D veröffentlichen. Fernseher ja. produzieren, was ich auch ganz gut finde. Wobei ich sagen muss, zu Hause hm. fand ich es 3D immer besser als im Kino. Als im Kino. ich es ja auch traurig Ich fand es am
1: besten, muss ich sagen. Oh, ähm, ich, ich war, ein Kumpel von mir hat eine Leinwand, die so den, den Raum ausfüllt bei ihm. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viel es ist. Das sind 30 mal keine Ahnung, wie breit er mhm. ist. Äh, was es halt braucht für 16 zu 9. Ja. Äh, und da war das 3D. Wir hatten da Pacific Rim mal gesehen in 3D. Und der Effekt im Kino, der ist mir fast gar nicht aufgefallen. Und das sah da richtig, richtig gut aus. Ich hatte das Gefühl, als ob ich so in der Halle mit wäre. Da habe ich einen richtigen Benefit gehabt. Ja. Das heißt, da ist es nochmal besser als zu Hause, beziehungsweise mit einem normalen Fernseher und nochmal besser als im Kino. Weil aber aber warum geben. liegt
0: das denn, dass es im Kino nicht so das ist das gleiche räumlich Prinzip. rüberkommt wie dann zu Hause?
1: Es hängt sehr, sehr viel von der Sitzposition ab und du hast eigentlich den optimalen Sitz ist genau in der Mitte des Kinos. Ja,
0: aber ähm, da frage ich mich eh, Avatar 2 soll in 3D kommen ohne Brille. Sagt man jetzt noch. Ja, man sagt aber sagt man schon eine hm. sehr lange Zeit und ja. man hat noch nichts Gegenteiliges gehört. Und da frage ich mich auch mal, wie das funktioniert. Aber es gibt ja demnächst auch ein Samsung-Smartphone, was du einfach einklappen kannst ohne Leiste in der Mitte. Es wird, also. wird viel passieren, Leute. Ja, ja. Das ist krass. Ähm, auf jeden Fall. Ja, deswegen ähm, hm. bin ich mal gespannt, wo das Kino hingeht. Mein Gefühl sagt Blockbuster...
1: Und das war's. Die Kinobetreiber werden auf jeden Fall mehr, beziehungsweise weiterhin auf 3D setzen. Einfach wegen des Geldes wegen. Ja, Mhm. leider. Und natürlich Blockbuster. Sequels, Prequels. ähm, Das ist ja der Trend, darüber haben wir auch schon gesprochen. ähm, Nicht nur Sequels und Prequels, sondern auch Spin-Offs. Siehe ähm, Bumblebee, siehe Hobbs Shaw. Shaw, ähm, Was kommt noch so an, an... solchen Filmen raus. Genug. Star Wars zum Beispiel. Star Wars so. Natürlich. Natürlich. Solo Mit Solo sind die ordentlich auf die Fresse gefallen, zu Recht. Das heißt, es funktioniert nicht immer, ein Franchise auszuschlachten. Irgendwann ist der Besucher übersättigt. Dann hat er keine Lust mehr darauf. Ja.
0: Das ist natürlich auch sowas, was passieren kann. Dafür haben die jetzt Disney. Das ist auch irgendwie schwierig, jetzt wenn die ganzen Streaming-Anbieter wie Disney und und Apple und Warner noch dazukommen. Ich weiß ja jetzt schon kaum noch, was ich gucken soll. Ich finde kaum noch Zeit für alles. Ich habe äh, die Serie Homecoming immer noch nicht angefasst. Und ja. jeder schwemmt mir eins vor. Ich habe Haus des Geldes immer noch ja. nicht angefangen, weil ich einfach so viel zum Gucken habe. Ich bin ja. schon völlig überschwemmt und ich verliere voll den Überblick, um mir noch die Rosinen rauszupicken. Also ich nehme mittlerweile nur eine Handvoll und einen Topf rein. Ja, ich <lacht> entscheide auch ziemlich schnell, gucke ich die jetzt weiter.
1: Ja. Interessiert es mich noch? Oder... Es gibt einfach zu viele. Man wird schon fast zum fast Aber aber zieh das mal rein. Du du kommst jetzt gar nicht mehr hinterher, die Serien zu gucken. Lass jetzt noch drei weitere Streaming-Portale aus dem Boden schießen. Und dann dann wird es schon schwierig. Das ist zu viel. Ich suche mir ein anderes Hobby. Hm. Aber dadurch gehen auch wieder alle Zahlen zurück. Ja, natürlich. Das ist so eine logische Schlussfolge. Klar, weil
0: man ja eben Mhm. auch nicht alles gucken kann. Das ist es. Also
1: ich habe zum Beispiel total Bock auf die Disney-Serien, äh, beziehungsweise die Marvel-Serien, ja. weil ich auch gerne die Marvel-Filme gucke. Klar, das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe dadurch äh, weniger Nigel. Zeit für die Netflix-Serien, genau. dadurch gehen die Zahlen bei Netflix zurück. Also es ist ja. alles so ein Kreislauf, der ähm, sich immer enger schließt. Da muss man gucken, wer zuerst... Äh, ich glaube nicht, dass alle überleben werden. Nee, aber Disney bin ich
0: mir sicher, die sind ja zu halt so fett. Wie gesagt, das wird der dickste jetzt eine Arschbombe machen. Und der Rest spritzt halt raus. <lacht> so ein bisschen Wasser bleibt noch drin und der Rest ist
1: so draußen verdunstet. Ja. Ich, ich, ich finde das wirklich spannend. Die ganze Streaming-Geschichte, das, was wir jetzt eigentlich so machen, ähm, finde ich super, super interessant, was sich da ja. gerade so abhebt. Auch ähm, das Fernsehen immer, immer weniger wird. Die Generation, ähm, die alte Generation stirbt aus, sage ich jetzt. Genau, lineares Fernsehen genau. ist halt einfach out mm.
0: of order. Das geht nicht mehr.
1: Und dadurch kriegst du aber auch wieder neue Zuschauer bei den Streamingdiensten. Ja. Dadurch ist mehr Geld in den Streamingdiensten. ein sehr, sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Ähm, auf welchen Streamingdienst dienst weißt freust du dich am meisten? Ich glaube, ich habe das
0: schon mal gesagt. Ja, Disney auf Disney, jeden ne? Fall. Ja. Ja. Ich mich auch. Die haben schon geile Sachen eingekauft. Ja, aber bei das das ist echt halt spannend. Ja, das ist aber, natürlich aber das das ist eine
1: Gleichzeitig blutet mein Herz, falls es so sein sollte, dass weniger A24-Filme ins Kino kommen. Ist doch egal, wenn, ob du sie zu Hause oder im Kino nee, dann Her- siehst. Cherry im Kino war schon echt grandios. Ja? Ich war... Ich war
0: da drinnen, ja, du weinst. So. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Wie seht ihr das denn? Wie, wie, auf welchen Streaming-Dienst freut ihr euch denn am meisten und was glaubt ihr, wie sich das Kino verändern wird? Ähm, geht es so wirklich den Bach runter, was wir jetzt so ein bisschen vermuten? Fokussiert sich das auf Blockbuster, was ich schon fast hm. vermute? Da glaubt ihr auch, dass mehr Blockbuster noch ins
1: Kino kommen, nur, ja. noch, nur noch Sequels äh, oder, oder Franchise-Filme? Ja. Ähm, werden Kinos
0: dicht machen? Werden, wird Netflix sterben? Ähm, das sind so. Vielleicht gibt es ja bald auch mal ein Netflix-Kino, damit die ihre eigenen Filme noch ins Kino kriegen, wär, weil sich die Kino. Das ist auch interessant. Leben. Vielleicht gar nicht so blöd. Mal gucken. Ja. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, auch ob ihr weiterhin
1: Podcast hören oder sehen wollt. Es ähm, ist natürlich auch wieder bei Spotify. Äh, Spotify. <lacht> Spotify. 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 Ich habe jetzt Wort auf Spotify bei Spotify verfügbar. Äh, wenn ihr Bock drauf habt, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, den Spotify-Link,
0: den haue ich auch in die Beschreibung. Und dann sehen wir uns im ja. nächsten Video.